1: Hola, familia manual. Hoy vamos a hablar de la famosa frase hasta que, hasta que tenga dinero, hasta que mmm, tenga un novio, hasta que me gradúe, hasta que llegue a, a mi ciudad. Sí, hasta que me sienta mejor. En fin, el famoso hasta que, que nos tiene posponiendo y condicionando constantemente nuestra felicidad y la verdad es que creo que el hasta que es como una frase que, que lleva un poco de miedo, un poco de incertidumbre y mucho eh, mucha incomodidad en el, en el presente, ¿no? O sea, como que no te sientes bien ni pleno en la situación presente. Y entonces constantemente estás condicionando que hasta que X cosa suceda, entonces ya vas a poder alcanzar un estado de, de plenitud o de felicidad o de paz o de alegría.
0: Sí, Chinita. Además, ¿sabes que Es una espinita condicionada. Digamos que desde pequeños escuchamos que hay algo que no termina de estar para encontrar el bienestar, para, no, para encontrar la plenitud. Y a veces ese algo literalmente nos enseñan que es la vida. Entonces se convierte sin darnos cuenta en que mientras estemos vivos no hay bienestar completo, no hay felicidad. Y es como dicen, bueno, ¿Cuántas frases hay al respecto? Es que la felicidad completa no existe. Es que mientras estemos vivos, siempre
1: va a haber sufrimiento. Y siempre va a haber escasez de algún tipo de recurso, de, de vacío eh, emocional, ¿no? O sea, como que siempre hay falta de algo. Nunca hay suficiente en el momento presente.
0: Y, y bueno, el hecho es que esto es parte de la vida, el que de pronto hay algún dolor, el que de pronto quiero algo, el que de pronto se atore una piedra en el camino en mis proyectos, el que de pronto... Sí, claro, eso existe. La idea es que sí existe el hecho de experimentar el bienestar a pesar del dolor, pero no del sufrimiento. Y sabíamos que esta frase todo el mundo la conoce, pero es buenísima. El, el dolor es inevitable en esta vida, pero el sufrimiento es opcional. O sea, hay algo que me duele, alguien falta, alguien no se siente bien, alguien que quiero, eh, eh, me cometieron un fraude y ahorita estoy mal de dinero porque eh, choqué y resulta que, bueno, son el dolor del momento. Pero hay algo dentro de mí que sabe alcanzar el bienestar a pesar de los sucesos de la vida, porque sabe que a final de cuentas es que no me puede pasar nada, soy un ser eterno a quien no me puede pasar nada, porque, porque no me muero, porque trasciendo, porque en la medida que yo soy creador, también depende de mí en la medida que, cada uno de mis pensamientos cuenta, pues también esto es la realidad que yo aprendo a ver. Yo escojo la realidad con, cuando escojo cada uno de mis pensamientos. Entonces, aquí había dos palabritas, Chini, que teníamos como muy muy subrayadas porque
1: queríamos hacer hincapié en ellas, ¿no? Sí, 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 sí. yo creo que la primera eh, es el conformismo. Porque, pues, yo antes veía el conformismo simplemente como, como un adjetivo, ¿no?
0: No le habías profundizado. Sí, las... o sea,
1: eh, yo lo pienso y diría como el hecho de que no aspires a algo más grande o, a, o que no... Sí, o sea, como que no tengas sueños grandes o que no seas ambicioso y oh, ay,
0: es que se casó con fulanito sin quererlo mucho porque pues ya se conformó con este.
1: Sí, o sea, fue el primero que llegó y listo. Oh. El trabajo. Sí, con el trabajo igual, ¿no? O sea, no, no, no quiso estar buscando más tiempo la persona o, y por X razón acabó en un trabajo que no le gustó, ¿no? Entonces eh, dirías, ah, es una persona conforme o fue conformista en ese aspecto de su vida. Pero pues ahora que lo discutimos y lo profundizamos un poco más, creo que es algo como que juega un rol muy importante en esto del hasta qué. Porque la persona conformista creo que todo el tiempo está pensando en el hasta qué, subconscientemente, pensando que... Pero conscientemente nunca lo va a aceptar. Porque no quiere confrontar su realidad y decir como que tengo que hacer algo, algún cambio, o tengo que tomar manos al asunto. Entonces, eh, el miedo, el no puedo. Como que el conformista siento que vive pues con un vacío, eh, y como tú me habías explicado, ¿no? Lo podemos explicar un poco como, como el tapete cochino que ahí metes toda la mugre, y, no, y piensas que todo está bien y que todo está ordenadito pero en realidad levantas el tapete y es un mugrero lleno de bichos y no sé qué porque no quieres ni voltear a ver esa parte, o sea, todo lo estás escondiendo debajo de un mismo sitio y si te atrevieras a, a levantar el tapete y a sacudir frecuentemente, entonces no te vas a encontrar con una infestación de, de bichos y <risa> cuanta cosa entonces, o sea, creo que eh, pero Pero el... Vamos a explicar los bichos? Uh -huh. Mira,
0: yo creo que aquí hay dos palabras que se confrontan una a otra en cuestión de alcanzar la felicidad. Una es para alcanzar la, la felicidad, que esta es, esta es nuestra heroína, ¿no? Esta es la palabra buena onda. Entonces, es necesario aceptar mi historia y mi realidad para poder Vivir en bienestar, va como comúnmente se dice para poder ser feliz o estar en, en gracia, estar en felicidad, estar en bienestar. Ok, ¿por qué aceptar? ¿Y por qué aceptar es diferente del conformismo? Bueno, la aceptación lo que implica es que yo entiendo, comprendo esta situación que está sucediendo ahorita, suponiendo que, bueno, resulta que la esposa está enferma, ¿no? Entonces mi esposa está enferma y yo la verdad hasta que no se cure yo es que tengo una pausa en mi vida y tengo un... Este condicionamiento generacional que traemos de mientras no se resuelva esto yo no me puedo dar el permiso de estar a gusto. Yo, uh -huh. yo no puedo dar el permiso de estar bien. De hecho, no estoy completo. De hecho, esto no debería estar pasando, ¿no? Entonces... Entra la negación, la frustración, la culpa, la victimización. Todos estos, ¿no? Y todos estos entran mientras yo no acepto que esto es, me guste o no me guste. Esto es parte de mi historia. Y yo estoy ahí siendo parte de todo esto. Y soy responsable de lo que yo decida hacer ante esto. Entonces, y además... Esta es mi historia y esto es a través de lo cual, eh, solo esta herramienta tengo para aprender, para trascender. Es a través de esta situación que yo estoy entendiendo, trascendiendo y solo trascendiendo esta situación voy a encontrar ese bienestar y esta paz. Me guste, no me guste, me parezca, no me parezca. Es que no tenía por qué haber pasado, no tenían por qué haberlo asaltado. Es que ¿de dónde llegó esta enfermedad? ¿Por qué aquí? ¿Por qué? ¿Cómo? es que por ese por qué, para qué, incluso los para qué es cuando les estamos dando, entonces lo que se requiere es no el conformismo, pero la aceptación de decir esto es, ya está aquí. ¿Y ahora qué? ¿no? Ya está aquí, así es, y esto es una herramienta, me guste
1: o no me guste. Y eh, un poco a eso de la, de la aceptación, creo que muchas veces... Eh, y lo voy a decir, voy a dar un ejemplo propio para que se entienda mejor. Por ejemplo, ahorita estábamos tratando de salir adelante constituyendo una, un negocio y tal. Y, y siento que a veces eh, es más fácil cuando no salen algún tipo de trámite, echarle la culpa a la burocracia, ¿no? Y decir es que es, está cañón, ¿cómo es posible? Eh, que el gobierno no te pueda dar citas para dar de alta tu empresa y tal, ¿no?
0: La chinita le lloró sí. a la señorita secretaria de Hacienda.
1: Le lloré a la señora, a la que me atendió en Hacienda. Ocho meses para la cita para que me baten, ¿verdad? Y
0: eh,
1: Y entonces, bueno, el punto es que es muy fácil en mi situación, por ejemplo, eh, a, apuntar dedos y decir que Hacienda... De verdad que... Yo sí le hubiera jalado
0: los pelos a la señorita. Sí, yo estuve Chín. a dos de, de... A la pobre
1: señorita. De jalarla de los pelos, pero bueno, en fin. Eh, el punto es que es muy fácil apuntar dedos y decirle a la señorita como... Es que es el sistema, no puede ser. Que le recorten las horas y ta, ta, ta. Y no les pagan lo suficiente. Y López Obrador les cortó este... Sí, te puedes ir tan lejos X, como la humanidad. ¿no? Y ni se quiera hacer comunista el país y no sé qué. Pero la realidad es que en mi situación, un poco dije, a ver, o sea, ¿por qué? Y los invito a hacer este tipo de análisis cuando puedan apuntar. Para resolver lo que sí. le pasó a Chin. Porque cuando puedes apuntar dedos es muy fácil decir como, tú, 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 es tu culpa, tú, 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 ¿no? Pero decir como, a ver, o sea, ¿qué estoy haciendo yo para que este trámite esté alargándose de esta manera. Y dirías,
0: dirían ¿nada? Y, y esto aplica nada. para
1: cualquier situación de vida, ¿no? O sea, puede ser para lo que quieras, para entrar en un, una universidad, para irte a estudiar fuera, para eh, encontrar al amor de tu vida, lo que quieras, ¿no? O sea, puedes decir que es culpa de, no puedes encontrar a un novio porque tu abuela es una sangrónica y que invitas a alguien lo, los corre o no sé, ¿no? Uh -huh. Es muy fácil apuntar el dedo. Pero, o sea, yo creo que sí debes de hacer esta reflexión... ...y decir como, que, ¿qué estoy haciendo yo? Que a otras personas les parece tan fácil... ...y les fluye tan bien este trámite, en mi caso. Y yo no lo puedo conseguir. O sea, que hay algo detrás. Y a mí me pasó que haciendo este análisis interno... ...decía como, pues tal vez es porque tengo miedo. Y es mucho más fácil culpar... ...que no está siendo exitosa en el momento... Diciendo que se te está atorando un trámite y es culpa de la burocracia y es culpa del gobierno. A apuntarte a ti mismo y decir como que no tienes miedo de arrancar para no fallar, para no fracasar. Y, y tal vez hay algo ahí que te está frenando porque a mí, o sea al final del día en mi caso yo podría haber ido alrededor del sistema y nada más empezar a actuar como, como empresa, uh -huh. como persona. Uh -huh. Perdón, me voy a meter en, este. idioma técnico, en idioma técnico, pero para actuar como persona física con empresarial, ¿no? Con actividad empresarial. Y así hay miles de opciones, o sea, siempre hay una manera de salirte de del, del cuadrado y darle la vuelta y encontrar otras maneras, pero a veces te da miedo salirte de ahí porque no quieres voltearte a ver a a ver en el espejo y decir, ¡ay, chance yo soy la que o el que estoy estoy autosaboteándome porque me da miedo lo que pueda suceder después! Y yo ser el, el el responsable de mi propio fracaso. Y yo creo que ahí va mucho el hasta qué. O sea, el decir, es que hasta que yo, eh, no hasta que mi abuela no sea más linda con mis novios, no va a conseguir un novio. Hasta que yo consiga Necesita. que hacienda me apruebe mi, mi empresa, no puedo empezar a hacer una actividad. O sea, empresarial. No
0: depende de mí. Uh -huh. ¿Qué quieres que yo haga si la vida es así y si es, el mundo está así? Es
1: muy fácil eh, ahí apuntar el dedo y decir hasta qué, porque es culpa de esta persona, porque es culpa de este sistema, porque de es culpa esta, de vieja esta organización, porque dijo esto de uh -huh. y, y cuando te das cuenta y haces esta análisis, muchas veces es un autosaboteaje interno de tener miedo y buscar soluciones en otro lugar. O en ese momento decir, ¿sabes qué? Por algo ahorita, en este momento yo puedo aprovechar cada minuto para, igual y no tengo novio, pero tenía ganas de estudiar tal materia y me dijeron que hay un buen de guapos en esa... En esa clase de finanzas, o no sé.
0: Pero eso, mi corazón, solo lo fluye. Empiezas a pensar así cuando ya hubo algo de aceptación en, en este caso. Si no, de verdad, los pensamientos bloquean una y otra y otra vez y siguen culpando hacia afuera tal como lo hiciste. Uh -huh. A veces es de verdad, es que yo... Tenía, quería ir a cuidar a mis nietos, pero uff, fíjate que me lastimé y me está dando una gastritis tremenda y ya, hijo, ya no puedo. A veces los, los deportistas, ¿no? Que entonces les pasa algo que verdaderamente es increíble a qué grado el subconsciente puede sabotear. El no enfrentar y el no enfrentarme a la situación, tal como la dijiste, es impresionante, tal cual. Y... El principio es aterrador decir es que depende de mí y encima me estoy autosaboteando y encima, pues me voy a regañar por autosabotearme. Uh -huh. Pero cuando caemos en cuenta que el primer paso es soy compasivo con todo mundo o con muchas personas. Soy mucho más paciente con las demás personas que conmigo. Uh -huh. Soy... Eh, le explico a las personas, mira, no te preocupes, no es tu culpa, porque, no, pero si es para mí, no. pero ¿cómo no va a ser mi culpa? O sea, soy tan duro y somos unos jueces implacables entre nosotros mismos. Entonces, el hecho de poder primero caer en cuenta en, en qué tengo que, en qué toca aceptar la realidad, ver lo que está pasando, ser objetivo y decir, ok, siempre estoy jugando un papel. En mi realidad, siempre estoy jugando un papel. Y muchas veces empezamos a jugar este papel de víctima del destino o víctima del gobierno o víctima de, de mis primos, de mi vecina, de mi cuñada, de mi suegra, de quien uh -huh. sea. Entonces, eh, no nos damos cuenta que, que estamos en el papel de víctimas porque la víctima es muy difícil que se dé cuenta que está jugando de víctima.
1: porque... Sí, está porque súper bien justificada su Además, parecita. ahí es donde entra otra vez el famoso ego del que tanto hablamos que... Te vende tan bien, tiene un marketing tan fuerte el ego de decir, de darte la razón y justificar este tus miedos y decir, a ver, Mariana, no eres tú, tú no eres la culpable, tú estás haciendo todo lo que está en tus manos, ya hablaste, ya fuiste, ya preguntaste, o sea, el problema es el gobierno y te va a hacer investigar ¿Por qué Hacienda no está dando citas? Y, y entonces vas a señalar el dedo fuerte, así, con, con hechos y con respaldo y el ego te lo va te va a dar la información que necesitas para justificarte. Bueno, entonces, el tú voltearte a ver y decir, a ver, o sea, es que no, no es por ahí. No es por ahí, no es el sistema. ¿Qué tal
0: el valor de decir, yo decido no seguir este camino? ¿O sí. yo decido ir para otro lado? Primero... El, um, el comprender, ¿no? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está el reenredo? Y después decir, ¡hey! O sea, o sea que yo tengo un lugar mucho más importante del que creo. ¿Y qué tal que soy tan valiente de decir? Eh, en el caso, ahorita acabo de recordar varios casos y sucede esto mucho en el caso de la enfermedad chinita. Uh -huh. hay, hay muchas personas que de pronto, <coughs> perdón, eh, la enfermedad empieza a dar sentido y entonces cuando se habla de un cáncer, de pronto eh, es a través del cáncer que se solucionan problemas familiares. Es a través del cáncer que empiezo, empiezan las personas como a admirarme por la lucha contra el cáncer. Y es a través del cáncer que yo
1: empiezo a... Recibir atención, o, detalles. O
0: no, o no creas tanto, yo misma, just, o sea, darle un sentido y encontrar que estoy siendo como a valorarme o revalorarme a través de este proceso de cáncer. Pero, pero no es precisamente algo positivo, sino empiezas de una u otra manera a justificar y a dar sentido en el sufrimiento
1: y, y, y le das más fuerza a la enfermedad por de esta supuesto manera? no
0: se puede ir porque si se va entonces ¿quién soy? exacto o para qué estoy ya uh -huh. o cómo me van a ver uh -huh. y a contra qué lucho y soy una heroína ya de qué o oh. entonces es uff esa también es una de las trampas súper súper clásicas del y, y conformismo yo. detrás hay este conformismo esta victimización todos estos nombres que se, que se meten, como tú dices, debajo del tapete y, y nosotros no los podemos ver.
1: Y yo creo que detrás de cada hasta qué hay un miedo del presente. O sea, inevitablemente en el momento que usas esa frase, eh, estás diciendo... O sea, en vez de decir hasta qué, los invito a decir tengo miedo del sí. presente porque porque es lo mismito, significa, son sinónimos, o sea, si tú estás condicionando tu bienestar o tu felicidad o tu paz interna o, a, a algo que va a pasar en el futuro, significa que en ese momento, en el presente, tienes miedo, tienes incomodidad, tienes... Enojo. Ajá, alguna emoción muy negativa que te está, este, limitando, y... a la aceptación
0: del presente pero Ajá. sabes que también también vale la pena hacer esa pregunta que dices porque muchas veces lo que hay realmente
1: es una herencia o sea es como el hábito a ver. sí, ahorita que estoy llenando el podcast de ejemplos de mi vida ya había dado este ejemplo de viajar a mí me pasa mucho que cuando viajo eh, estoy muy estresada desde el momento que dejo mi casa o sea, o me voy hasta que llego a mi destino, ¿no? Y, y cuando yo estaba en el aeropuerto, o sea, o cuando estoy en el aeropuerto, digo como, a ver, o sea, ¿por qué me estreso? Hay tienditas, hay comida, o sea, me puedo sentar aquí en una saldita a gusto. Ya cada vez los aeropuertos están más bonitos que hasta te quieres quedar ahí horas. Eh, o sea, ¿por qué siento esta prisa o, o esta ansiedad? de querer llegar urgentemente a mi destino cuando en realidad, o sea todo está fluyendo bien, o sea, no hay nada que me que me lo esté previniendo o ningún sentimiento de incomodidad en ese momento, pero inconscientemente, o sea, estoy ansiosa, estoy incómoda, estoy con prisa y tengo miedo de algo y eso es y precisamente eso es un patrón un tipo de herencia, porque yo sé que no corro ningún riesgo no me dan miedo los aviones este, a la hora de viajar, entonces no hay un por qué.
0: Sí, no hay una razón, digamos, Mío. consciente.
1: Ajá. Exacto. Pero, bueno, este ejemplo una vez lo habíamos dado que a veces se pueden heredar y hay un episodio de esto que las invito a escuchar. Eh, es sobre... parte del subconsciente, ¿no? Sí, no, sobre las herencias mm. okay. y los míos que se heredan. Eh... Y bueno, exacto, es es exactamente
0: un patrón subconsciente y es el cuando te digo de pronto esto es un hábito y esto ya es como mecánicamente sabemos que tenemos que estar alertas, que no podemos bajar la guardia porque no sabemos qué pueda pasar, porque la vida es peligrosa, porque si a todos les está yendo mal y a mí me está yendo bien, pues me da precisamente ese miedo de no soltar porque quiere decir que en algún momento ya me toca.
1: Uh -huh. Y ahí entra el hasta que llegue a mi destino, yo no voy a estar en paz, ¿no? Exacto, está condicionado el bienestar. Uh -huh. Esto, esta es la invitación de
0: hoy. Ver si en algún momento tenemos realmente este mal hábito de condicionar el que yo esté plena. El que yo me encuentre con el derecho... Con, eh, con esta absoluta certeza de que para quienes así lo crean, Dios me quiere a una, una hija feliz y así fui creada. Y entonces este pensar que qué va a pasar y qué toca ahora y que lo que va a pasar me puede desequilibrar, desmoronar y muy probablemente condicionar mi felicidad es, es algo heredado y no es que no seamos conscientes de la realidad es que sí, la idea es que como les decía al principio a pesar de las circunstancias de la vida yo crea en esta fortaleza del ser en esta capacidad de entendimiento que me hace... Eh, Tener esta riqueza interna, esta comprensión de la realidad, de manera que yo pueda saber que existen las piedras en el camino y que eso no tiene por qué condicionar mi bienestar. Está cañón decirlo, ¿no? Uh -huh. Pero es un entrenamiento. ¿Y quién dice que, que es inalcanzable? No, por supuesto que no.
1: No, y mucho, yo creo que mucho en cómo practicarlo y soltar es decir en vez de decir hasta qué es hacer la la conciencia y decir ahorita estoy con miedo porque y llenar ese espacio no o sea porque tal no entonces ya cuando lo haces consciente de cierta manera estás aceptando que no es el exterior el que tiene la culpa sino más bien hay algo en mí que tiene miedo, que me está...
0: Impidiendo, impidiendo. que yo pueda vivir esta circunstancia sin alterar mi bienestar,
1: uh -huh.
0: ¿ok? No quiere decir que no me vaya a enojar, no quiere decir que no vaya a gritar un día, no que, decir... Pero alterar el bienestar o no saber eh, permanecer en bienestar es un mal hábito.
1: ¿Y, y cuántas personas vivimos toda nuestra vida condicionando nuestra felicidad y nunca nunca este valorándola o viviéndola porque entre comillas así debe ser porque es que porque yo me así es la vida
0: por los demás porque así es la vida porque yo era la
1: que soy responsable y porque, porque siempre la... había un hasta qué exactamente entonces eh, la invitación y el resumen de este episodio es, es primero las dos palabras
0: mi chinita no uh -huh. vámonos a las dos palabras importantes es no puedo ser feliz o no puedo estar en paz hasta que No lo digo, pero lo vivo, así lo vivo, lo estoy viviendo. Entonces, ¿qué hago con estos hasta qué? Este es el resumen, ¿eh? Buzos, buzos, caperuzos. Ok, primera, primera palabra es la buena, es la aceptación. Que es la invitación a entender la situación que estoy viviendo, la situación que me duele aceptarla como parte de mi historia, no desear que no hubiera sido así, sino esto así es. Y es esta es el martillo que me tocó a mí, al otro le tocó un serrucho, al otro le tocó un cuchillito, al otro le tocó, en fin, es a través de mi historia que yo puedo trascender esta circunstancia usándola como una herramienta. Cuando yo acepto me hago responsable de lo que decido. No soy culpable, por supuesto, ni tengo precisamente la culpa de lo que pase, por supuesto que no. Pero sí soy responsable de lo que decido al respecto porque ya es parte de mi historia. Así es. Y eso es de gran sabiduría para poder dar el cambio. Ahora, la ot el otro aspecto que decíamos es el conformismo. A diferencia de la aceptación, está esta opción de decir, bueno, pues, pues ya, ¿qué quieres? O sea, resígnate, así pasó esta resignación. Tiene muchos contextos. Si nos fuéramos a las raíces de las palabras, no significarían lo mismo. Pero lo que estamos haciendo es usando el contexto popular.
1: ¿no? El conformismo es el ejemplo que dimos de barrer la basura bajo el tapete. Sí, con, lo, con esto lo
0: que queremos decir es que es yo soy como 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 la víctima, es que no puedo hacer nada, no es precisamente la víctima, sino qué quiere si yo no tengo nada que ver con qué, con qué mi papá se haya muerto y haya usado esta circunstancia, no tengo nada que ver con que mi esposo esté enfermo, no tengo nada que ver con qué. Y es, primero, cuando estoy solo conforme y no tengo la sabiduría de la aceptación y que yo tengo la capacidad, tengo, eh, tengo en mí la fortaleza para transformar esto en aprendizaje, lo que queda es, primero, mucho miedo de ver qué va a pasar ahora. Eh, mucha eh, desamparo, ¿no? Porque a ver qué va a decidir el destino o qué va a pasar, que yo soy una víctima de lo que sucede entre el gobierno, entre... ¿Y yo qué quieres que haga? Si esta es la situación. Eso es conformismo. En realidad, el concepto que tenemos está un poco tergiversado. El conformismo es precisamente cuando no acepto o sea, me resigno a lo que es no me hago responsable de lo que decido, porque pues yo aquí ni la culpa tengo de nada y me quedo sin herramientas porque es precisamente a través de esta historia y de este responder a la situación, que yo tengo herramientas para el aprendizaje y trascender la situación, no sé si se entendió de fondo, pero bueno, es el resumen y, y la idea... ¡Qué la idea buen de... resumen, eh, Reina!
1: <ríe> De 10 minutos. ¿No quieres hacer otro hecho, podcast de una vez?
0: bastante pero se necesitaba... Ok. Para cerrar aquí el...
1: Bueno, de, de todos será. modos ya saben sí, que...
0: no Espérame, todavía me falta para el resumen.
1: No, <risa> mamá, y no, ya. Ya,
0: lo voy a cerrar. Es, entonces, cuando condiciono el hasta que voy a sentir esta... Hasta que esto se resuelva y hasta que esto fluya y viene uno tras otro... Y está condicionado este bienestar del corazón, esta paz de este, este hábito de, de cuando llega la noche sentir la paz, de por las mañanas saber quién soy, qué soy y despertar en paz, ir más allá de la situación de día con día, ir más allá del detalle, sino poder despertar en mi grandeza y dormirme en mi grandeza. Esta, esta grandeza de quién soy, de qué soy capaz. Y en esa descansar y usar las herramientas de lo que sucede en la vida, pero como herramienta, ¿ok? y no como, no como arma de agresión. Entonces, esa es la invitación a que podamos engrandecernos frente a lo que sucede o a las circunstancias, tirar los hábitos. De, y estos hábitos aprendidos de que yo no puedo sentir tengo esta espinita clavada porque soy responsable porque soy precauvido porque amo a mi familia y no me dejo ser feliz y entender que es a través del
1: bienestar y la felicidad como más puedo hacer algo como mayor puedo aportar es mi mayor aportación a mí mismo y a la sociedad y a, y a, a mi vida eterna amén este así, chinita, así es bueno con eso cerramos y acuérdense que en redes vamos a poner los resúmenes sí resumidos no como mi mamá los resumió eh, con que se entienda mejor estas palabras de aceptación y conformismo y bueno hasta el próximo martes y acuérdense de ya no decir hasta qué y no condicionar su felicidad